0: 22 de agosto día a día con la palabra una mujer un hombre nunca emprenderá peor un viaje que cuando se sale de casillas se deja llevar por el mal genio y se monta en cólera y se sale fuera de sí el que fácilmente se enoja hará locuras Proverbios 14, 17 Proverbios 14, 17 Dominio y control del carácter Una acogida, un saludo y nuestra oración de bendición, nuestra oración de intercesión por cada uno de ustedes, mujeres y hombres, un saludo y una bendición a las diferentes familias, a las diferentes comunidades, grupos, pastorales, parroquias, ministerios, amigos comerciantes, gente que no nos conocemos, personas que están distantes, en lugares remotos, en otros países o aquí mismo en nuestro país, un saludo una bendición para cada uno de ustedes nuestra intercesión como todos los días por ustedes por sus familias por todos los que están atravesando momentos difíciles, duros enfrentando cualquier tipo de prueba, cualquier tipo de adversidad, nuestro saludo nuestra intercesión nuestra voz de ánimo, de esperanza en el nombre de Jesús el Señor nuestra gratitud al buen Dios por todos los que hoy están de cumpleaños, como Francisco Henao. Nos unimos a la familia, nos unimos a toda la familia de Francisco para dar gracias por la vida y bendecir, bendecir, no solamente pedir bendición, sino dar bendición. Que en Francisco hoy sean bendecidos todos los que están celebrando un nuevo cumpleaños, un nuevo aniversario, los colocamos en manos del amor bondadoso y misericordioso del Señor un buen día, un feliz cumpleaños domingo domingo día del Señor día del reposo, día de la familia día de animarnos a proyectar nuevas ideas sueños para esta semana, nueva que hoy iniciamos domingo 21 21 Domingo 21 Del tiempo Ordinario Son 34 semanas Más o menos Ya vamos rumbo hacia Casi el final del de tiempo litúrgico Bien Titulemos el mensaje De este domingo En libertad para decidir En libertad total Para decidir Para tomar decisiones y una de esas decisiones es seguir a Cristo Jesús. Seguir a Cristo Jesús es una toma de decisión. En este domingo, la liturgia a través de la palabra nos invita precisamente a optar, a tomar una decisión. Y esa decisión en clave de fidelidad. Josué, la primera lectura, una vez conquistada la tierra prometida les pide al pueblo le pide a los israelitas que elijan entre servir a Dios o servir a los dioses de las otras religiones de los otros pueblos ante los que ellos también se sentían atraídos y se sienten fascinados esa es una buena pregunta para hoy ¿a quién quieren servir a quién quieren servir tu vida, tu familia, a los dioses de hoy en día o al verdadero Dios. Al verdadero Dios. Hoy la invitación al pueblo de Israel, al igual que Josué y sus familiares, es a optar por seguir y servir al Dios de la vida y pactar con Él, hacer una alianza con Él, aunque con frecuencia el pueblo Tiene como una tendencia No cumplir lo que promete No cumplir y romper esa alianza Asimismo San Pablo en la segunda lectura Nos va a Presentar una decisión Que hay que tomar Una decisión libre y voluntaria Un hombre y una mujer Cuando deciden hacer alianza Mediante El sacramento del matrimonio tienen que tomar una decisión y aquí San Pablo nos recuerda que esa decisión radical que toma el uno por el otro es un símbolo de la elección que Cristo mismo hizo por su comunidad, por su iglesia de esta manera la relación ideal entre los esposos debe caracterizarse por la presencia del amor mutuo a imagen del amor de Cristo por su esposa que es la iglesia por lo anterior Jesús el Señor Nos invita y también nos cuestiona Frente a todo lo que nos atrae Todo lo que despierta en nosotros El escuchar, el acoger Y el vivenciar la palabra de Dios Y va a ser una pregunta hoy en el Evangelio ¿Y ustedes también quieren marcharse? ¿Quieren irse? ¿Cuándo se van a ir? El Señor conoce nuestras fragilidades, no obstante, nos presenta su plan de salvación, de tal modo que podamos libremente elegirlo a Él, asumiendo las consecuencias de este seguimiento y finalmente respondamos como Pedro, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién vamos a acudir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Así también nosotros hoy estamos invitados, a renovar nuestra opción de seguir a Jesús, que ojalá durante esta semana luchemos, nos esforcemos por dejarnos seducir, atraer, transformar, por la palabra de vida, para ser mujeres y hombres, fieles a la decisión, a la decisión de optar por Él, por Jesús, por Jesús el Señor, por Jesús Jesús, el Dios de la vida. Libres para decidir. En libertad total. Para decidir. La primera lectura para hoy. Entonces es de Josué. En el capítulo 24. Josué 24. 1 al 2. Y 15 al 18. Por nuestra parte. Nosotros y nuestras familias serviremos al Señor. Él es nuestro Dios. Es como el, el resumen de esta primera lectura. Mi familia y nosotros y la comunidad seguiremos y serviremos al Señor porque Él es nuestro Dios. Continúa vigente para nosotros hoy la pregunta que se le hizo al pueblo de Israel. En medio de la libertad religiosa de la tanto que se habla hoy, libertad religiosa, podemos decidir si adoramos al verdadero Dios, y el verdadero Dios es el Dios de Jesucristo, o seguimos a los falsos dioses, a los falsos dioses de hoy, de la cultura, de las ideologías de hoy, los dioses del poder, del tener, del placer, dioses creados, en nuestro contexto. Creamos divinidades en la medida en que colocamos el corazón en las cosas materiales, en el dinero, en el prestigio, en los falsos y fugaces placeres que nos brindan aparente felicidad. En la imagen de nosotros mismos, esa imagen que deseamos proyectar ante los demás. Si nuestra respuesta es que deseamos servir al único Dios Al Dios de Jesucristo Al Dios que nos ha acompañado a lo largo de la vida Entonces que se note Entonces es el tiempo de demostrarlo De demostrarlo con hechos Este libro de Josué En la primera lectura de hoy Nos recuerda que al único a quien debemos servir Es al Dios de la vida al Dios que ha hecho tanto por nosotros y servir a ese Señor al Señor de la vida exige abandonar nuestros ídolos esos dioses, con D minúscula que nos atan y que nos impiden una relación más sincera con nuestro Dios Padre el Dios verdadero nuestro Dios verdadero el Dios Padre la segunda lectura para hoy es de la carta de Pablo a los Efesios. Efesios capítulo 5, 21, 32. Carta a la comunidad de los Efesios 5, 21, 32. El símbolo es magnífico y yo lo aplico a Cristo y a la iglesia. San Pablo. Quieren este mensaje a la comunidad de los Efesios. Animar y motivar la vida familiar con recomendaciones que lleven a alcanzar la paz, la armonía, el equilibrio en la vida familiar. Centra la atención en la relación de los esposos, de la pareja, con el fin de ilustrar la relación de Donación de ofrenda Que tiene Cristo con su esposa La iglesia Y coloca esa relación de amor De fidelidad de Cristo con su esposa Que es la iglesia Como modelo para el amor Y la relación entre la pareja Y estas recomendaciones Siguen siendo hoy muy actuales Se requiere Del respeto mutuo Del respeto hacia todos los miembros De la familia Entre la pareja hacia los hijos, de los hijos, hacia los padres, entre los hermanos. Se requiere del respeto hacia todos los miembros de la familia para poder alcanzar la tranquilidad, la paz y la armonía, el respeto, la tolerancia que comienza por casa. Lo que se vive en casa va a salir hacia afuera y va a ser reflejo para la sociedad. Ese respeto... Se convierte en un valor que debe ser trabajado todos los días. Respeto ante la diferencia que hay en la misma familia. No excluir a nadie en medio de la diferencia. Ese respeto se debe volver una costumbre, un hábito en la relación familiar. Y por otra parte, es importante valorar la comunidad, la iglesia, como esposa de Cristo. El amor del Señor hacia su iglesia Lo lleva a dar su vida por nosotros Y desde esa visión, desde esa perspectiva La comunidad, la iglesia No es una simple realidad Como algunos piensan Simplemente sociológica Sino que se convierte En la comunidad depositaria del amor De la vida del Señor De sus promesas Pablo, entonces Invita y alude hoy a la comunidad y a la familia... a vivir el mandamiento del amor. El esposo que ame y respete a su mujer... de igual forma... como la mujer debe amar y respetar a su esposo, a su marido. Y hoy sí que estamos necesitados como nunca... de esa fidelidad y, y estabilidad en la vida de pareja. En un mundo donde gran parte de las cosas... es desechable hoy se habla del amor desechable de esa manera también se pretende que la vida de pareja, el matrimonio y las personas tiendan a convertirse en, también en objeto de desecho que la unión matrimonial solo dure mientras sea entretenida y después desecharla de y después de paso dar paso rápido Fácil al divorcio Como algo lógico y natural Y en nuestras iglesias Ha de ser Función importante Preferente Acompañar a nuestras parejas Hacer seguimiento a nuestras parejas Sobre todo Acompañamiento en sus problemas En las dificultades Escucharlas A ayudarlas a fortalecer su amor Su fidelidad y su compromiso en medio de una realidad que a cada paso incide fuertemente contra la familia, contra la pareja. El gran ataque del mal es contra la familia, destruida la familia y en la familia la, fa la pareja, separados y divididos en la pareja, el mal va a triunfar, porque después le, le va a ser fácil destruir la sociedad. El gran ataque, el motor del ataque del mal... Es contra la familia y en la familia contra la pareja. El Evangelio para hoy. Juan, Evangelio de Juan, la comunidad del discípulo amado. Juan 6, 55 y 60 al 69. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién iremos? Jesús el Señor se presenta como aquel que tiene palabras de vida eterna. Y los discípulos empiezan a dudar y como a vacilar por su modo de hablar. Y el Maestro reconoce la inquietud que está despertando y que está suscitando su mensaje entre sus propios discípulos. Y por eso les describe realidades aún superiores, referentes. A su ascensión A su muerte, a su resurrección A su relación con el Padre No es un mensaje fácil el de hoy A lo largo del capítulo 6 de Juan Que hemos venido meditando estos últimos domingos A excepción del domingo pasado Por la fiesta de la Asunción de María La palabra nos ha venido Dando las enseñanzas de Jesús. En especial mostrando esa necesidad que tiene la discípula y el discípulo. De alimentarse de Jesús, de comer su carne y beber su sangre. Y ese mensaje de comer su sangre y beber su carne y beber su sangre ha provocado un gran escándalo ante los judíos. Estos judíos incapaces de comprender el sentido profundo de las palabras del Maestro. Y su respuesta es la murmuración, y su respuesta es el ataque y el rechazo. Y Juan, el evangelista, completa hoy el cuadro de las reacciones con las de los discípulos, los discípulos reclaman que esas enseñanzas son muy duras. Y se pregunta ¿quién podrá escuchar este mensaje y practicarlo? Todavía no entienden que escuchar a Jesús requiere de un despojo total. Un despojo de tantos prejuicios y preconceptos para dejarse llenar con la fuerza de sus palabras... de la vida del Espíritu... y así decidirse... aceptarlo... a seguirlo... y a servirlo... como decía Josué en la primera lectura... y hoy la tercera quizás categoría de oyentes... está conformada por los dos... aquí no son ellos los primeros... en revirar y en, en, eh, en crepar a Jesús... ¿También ustedes quieren abandonarme? Para Él está claro que no hay seguimiento a su propuesta si no hay libertad. Una libre aceptación de su persona y de sus palabras. Lo mismo vale para nosotros hoy. No seguimos a Jesús por lograr una cierta libertad. Por estar a la moda quizás. Lo seguimos porque primero nos sentimos... Atraídos por él Nos sentimos amados por él Nos sentimos plenamente libres por él De lo contrario Nuestro seguimiento sería alienante, vacío Juan el evangelista Por eso subraya hoy a su comunidad ¿Cómo se debe aceptar realmente a Jesús? Aceptando libremente sus enseñanzas Y poniéndose al servicio de su palabra Porque solo él tiene para sus discípulos, para su comunidad, palabras que garantizan la vida eterna. Y nos podríamos preguntar hoy nosotros, ¿y nuestra práctica del seguimiento cómo va? ¿Estamos realmente convencidos de nuestra confesión de fe? ¿Y de por qué nos decimos discípulos de Jesús? si sí estamos convencidos de eso si sí estamos convencidos de él este evangelio no es fácil ya llegando casi al final al final de esta catequesis sobre el pan de vida y con él la urgencia de tomar una opción bien sea a favor o en contra de la palabra de Jesús él se presenta como el pan de la vida y el pan que da vida, pan que da vida. Y ha invitado por eso a comer y a beber su cuerpo y su sangre en un banquete nuevo. Que asegura la vida eterna y que promete una intimidad profunda con Él. Por eso va a decir, mi carne es verdadera comida. Y mi sangre verdadera bebida Esa era una de sus afirmaciones Mi carne Aquí no se trata de De lazarse, dice en griego No se trata de ser Caníbal, canibalismo De comer la carne de Jesús Los dedos eh, Todas las partes del cuerpo de Jesús Carne, cuerpo acá En la Biblia es la totalidad Del ser humano Es la totalidad comer aquí su carne es comer su pensamiento, comer su carne es comer su sentimiento, comer su carne es aquí comer sus palabras, comer sus sueños, comer toda su vida y beber su sangre. Es el vino nuevo, el vino nuevo que por un lado produce alegría, pero por otro lado sangre de sacrificio, en la sangre de la cruz, la sangre de la prueba Indudablemente Es un lenguaje Muy duro el que el Señor utiliza acá Si los escandalizaba a ellos en esa época Nosotros también Por eso mucha gente todavía no entiende El lenguaje de la Eucaristía Todo esto es Eucaristía Cuerpo y sangre Eucaristía Mucha gente todavía no lo entiende Y les parece muy duro Y hasta ingenuo eso del cuerpo y de la sangre del Señor Lenguaje duro Que resuena en los oídos Y que parece un poco exagerado Es un lenguaje que escandaliza Y golpea, desinstala y conmueve Pero es preciso tomar una opción ante Él Por eso el cuarto evangelio Juan hoy nos propone Dos grupos de discípulos Con una opción diferente y con un personaje que lo representa La opción No se entiende bien Sino en un contexto De una experiencia De discipulado De seguimiento Es decir, en el seno de una comunidad Una comunidad que está caminando Detrás de Jesús Y que escucha Y se alimenta de su palabra El primer grupo De discípulos Parte de una realidad ...que ya hemos hablado ya hemos constatado. Es duro este lenguaje. ¿Quién puede escucharlo? Este escuchar no se refiere tanto... ...a un momento puntual... ...sino a todo un proceso de receptibilidad... ...de búsqueda eh, personal, de interiorización... Que poco a poco va marcando la vida de la discípula Del discípulo Y formando su identidad Ya en un verso anterior Allí el versículo 45 del capítulo 6 ¿no? Se había dicho Todo el que escucha al Padre Y aprende Viene a mí Había dicho el Señor La enseñanza de Jesús No es fácil de asumir porque es dura, es radical, es exigente Va a la raíz misma de la persona Y la quiere transformar Va a decir, mis palabras son espíritu y vida El verso 63 Por eso, este primer grupo Definitivamente toma la decisión Toma la decisión de volver atrás Se volvieron atrás y ya no andaban con él Quizás el versículo más triste de toda la Biblia... Algunos lo llaman... El versículo... Del, de la bestia... Del anticristo... El 666... ¿Recuerdan en el Apocalipsis... El número de la bestia 666? Pues aquí estamos en el capítulo 6 de Juan... Versículo 66... Dicen algunos es el más triste... ¿Cuál es? Desde ese momento se volvieron atrás, y ya no volvían a andar con él, se volvieron atrás, después de todo lo que había hecho por ellos, y desde ese momento, ¿desde cuál momento?, desde el momento que él dijo, yo soy el pan de la vida, que da vida, el que come de mí, bebe de mí, tendrá vida eterna, les pareció eso muy duro, y se volvieron, se volvieron atrás, ya no andaban con él, el volver atrás, Indica un abandono de la escuela de Jesús y el no andar con Él. Es signo de tomar un rumbo diferente de vida. Un estilo contrario que ya no sigue los criterios del Evangelio que Jesús enseñó. Sino más bien, criterios puramente humanos. Es un grupo que no cree. El verso 64 nos dice. Un grupo que ya no cree que se escandaliza con la palabra de Jesús y se deja guiar solo por la carne. Y la carne no sirve para nada. A la cabeza de este grupo aparece un discípulo especial, Judas Iscariote, que más adelante va a traicionar a Jesús. Se vuelve su opositor, es decir, diablo, se vuelve un diablo. Y es uno de los doce. Y el segundo grupo está compuesto por los doce ya 11 los discípulos más cercanos a Jesús y a ellos le lanza una pregunta provocadora al Señor ¿Qué pregunta? ¿También ustedes se van a marchar? Como si les estuviera diciendo la moda es que ya todos están yendo, ¿y ustedes cuándo se van a ir? La moda es que mucha gente comenzó en un grupo de oración, en una comunidad, en un ministerio y fueron poco a poco tirando la toalla. Y la pregunta es para nosotros hoy, miren que ya muchos se han ido, muchos de los de antes, de la antigua guardia, por ahí dicen algunos, ya se retiraron. ¿Y ¿Ustedes cuándo se van a retirar? ¿Y ustedes los pocos que quedan, cuándo van a tirar la toalla? Si ya cantidad de comunidades que empezaron, grupos que empezaron, hace muchos años se acabaron. ¿El de ustedes cuándo se va a acabar? ¿Cuándo se va a acabar el de ustedes? Y ahora con este papayazo de la pandemia, ¿ustedes cuándo? ¿Cuándo también van a terminar? Y se van a dedicar a otra cosa Y quizás como algunos Después de un tiempo de no verlos Se los encuentra uno Y dicen Ah, sí me acuerdo cuando aquellas épocas del grupo Yo ya superé esa etapa Uy, eso era cuando era muchacho Eso era cuando eh, tenía problemas Pero yo ya no volví Yo pasé por allá también Una vez por la, la época y la etapa de los grupos Pero yo ya superé eso Ustedes también se van a marchar ¿Cuándo se van a ir? Pregunta Jesús a todos nosotros Es una pregunta referente A la fidelidad al discipulado ¿Cómo hemos sido de infieles? Y ellos Como los anteriores Han estado con el maestro Lo han escuchado Lo han seguido Han visto sus milagros Lo conocen Han sido testigos de su enseñanza Y de sus signos pero llega el momento de una decisión. La toma de decisión. ¿Recuerda el título? En libertad. Pero hay que tomar decisión. En libertad para decidir. Es el tiempo de las decisiones. Es el tiempo de las decisiones. Que hay que tomarlas a conciencia. Con responsabilidad. Y siempre, ojalá, desde la escuela de Jesús. Desde la comunidad. Y en este contexto aparece don Pedrito. Pedro. Pedro. Surge Pedro y su respuesta a nombre de sus hermanos. Muchas veces había metido las de caminar. Por lo general, cada vez que aparecía Pedro era para embarrarla. Aquí no. Aquí Pedro saca la cara por la comunidad. Saca la, la cara por la comunidad. Se vuelve su respuesta indicativa hoy para nosotros. Sobre cómo debemos actuar ante el discurso de Jesús. ¿Cuándo se van a marchar ustedes? Y Pedro responde, por favor, Señor, Señor, ¿a quién vamos a ir? ¿A quién vamos a ir? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, de felicidad, de libertad, de sanidad, de transformación. ¿Quién le puede dar sentido a nuestra vida? Solo tú, eso es lo que quizás Pedro. Todo eso quiso decir con ¿A quién vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y nosotros creemos y sabemos que tú eres el santo de Dios Es una respuesta que se vuelve confesión de fe Y podemos equipararla a la respuesta también de Pedro En el camino allí de Cesarea, de Filipo Y que encontramos en los evangelios que se llaman sinópticos eh, Mateo, Marcos y Lucas Marcos 8, 27 por ejemplo en el camino del discipulado es preciso hacer una parada, un alto semáforo en rojo, una pausa para tomar conciencia del proceso que se lleva y decidirse constantemente por el Señor para seguirle, para seguirle definitivamente. No hay otra escuela posible para entrar ni otro maestro a quien seguir que pueda proporcionar vida piden abundancia, felicidad. Solo Jesús. Solo Jesús el Señor. Y a esta enseñanza del Evangelio de hoy, y a cada enseñanza fundamental, le corresponde una decisión personal, y una decisión comunitaria, a tuya y la mía. Pero también una profesión de fe. Ojalá que nuestra respuesta hoy sea, como la de Pedro. Oremos. Démosle gracias al Señor por el mensaje de hoy. Señor Jesús, gracias por tu palabra en este día. Tú eres nuestro maestro y nosotros somos tuyos. Estamos felices por pertenecer a tu escuela, discipular y acoger tu palabra y tu vida, tu propuesta. Nos entregamos a ti, queremos seguirte hasta el final, porque tú eres todo para nosotros. ¿A quién iríamos, Señor? Nuestra vida está en ti. Tú eres nuestro alimento, tú eres nuestra fuerza, nuestro todo, nuestra alegría. Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Gracias por tu mensaje de hoy. Que a través de esta palabra sean bendecidos todos los más sufrientes, especialmente, y todos los que escuchan este mensaje. Reciban de tu bendición, reciban de tu paz, reciban de tu ánimo de tu esperanza de fortaleza que por el poder de tu palabra desde la fe seamos bendecidos todos transformados animados Señor alegrados y lo hacemos desde la fuerza de tu santo espíritu para gloria y alabanza tuya Padre Dios en el soberano y bendito nombre de Jesucristo nuestro Señor el pan vivo bajado del cielo en Jesús Eucaristía Pan, alimento, carne y sangre de una vida nueva. En el nombre del conación de gracias y alabanza, en compañía de María, nuestra buena madre, hemos compartido el mensaje de hoy. Roberto Zamudio de Día a Día con la Palabra.